0: Siis minusta tuntuu, että kuule tämä maailma on ihmeitä täynnä.
1: Onko se niin, että mitä enemmän metsässä hidastaa ja rauhoittuu, niin sitä paremmin alkaa huomata ympäröivää luontoa, sen erilaisia muotoja, värejä, yksityiskohtia ja sitä pienempiä ja vaivihkaisempia tapahtumia pääsee näkemään. Ylen metsäkampanjan kunniaksi päätän lähteä testaamaan tätä ajatusta lokakuun ensimmäisellä viikolla Evolle, jossa sijaitsee eräs Etelä-Suomen laajin vanhan metsän alue. Ja koska metsän asukkeista suurin osa on hiljaisia, vaatimattomia, piilottelevia, niin siihen tarvitaan apua, varusten vinkkejä, tietoja, neuvoja siitä, mitä kannattaa katsoa tai haistella tai kuunnella. Ja siksi olen hommannut itselleni valmentajia, limasienivalmentajan, muurahaisvalmentajan, sammaliäkälä, kovakuoriaisvalmentajan ja niin edelleen. Haavellen, että pääsisin näkemään jotain aivan uutta, erikoisia tapahtumia, ihmeellisiä yksityiskohtia. Ja tietenkin olisi hauska, jos vinkit innostavat muitakin lähtemään syksyiselle kääpäkävelylle tai nilviäisretkelle. Tai näkemään kerran elämässään limasienen ryömimisjäljen. Tässä ohjelmassa kuullaan näitä valmentajien vinkkejä. Aluksi äänissä Teemu Rintala, Heikkihentonen, Varpuvahtera, Panukunttu, Kimmo Jääskeläinen, Unni Kimmo syrjäinen ja hämähäkkimies Reino Pajarre.
2: Siis Monet elää piilottelevasti puiden kuoren ja kaarnon alla, ihan siellä puussa sisällä, saattaa olla senttien syvyydessäkin, tai tuommoisten erilaisten sienten tai muiden lahottajien kääpien alapinnoilta saattaa löytää. Ihan sillä lailla niin kun etsiskellen jotain, jotain piilotettua. <lacht> piilotettua, se on aika hyvä vinkki. Niin kuin sanottua, niin aniharva hyönteinen tai kovakuoriainen istua kököttää jossain näkyvästi, varsinkin kuollaan ollaan metsäympäristöissä. Sulamaan
3: aikana voi katsella, onko koloja, tuoreita syönnöksiä kolojen edessä. Jos näkee koloja, niin katsoo, onko niissä ämäkin seittiä tai, tai neulasia, että onko se asuttu. Ja heti kun tulee lunta, niin, niin silloin lumijälistä hän näkee heti, missä päin on pikkunisäkkää. Että tietysti jos löytää semmoisen paikan, missä tuoretta jälkeen on, niin jää siihen istumaan muutamaksi tunniksi. Odottaa kärsivällisesti. Ja sitä voi auttaa sillä, että pistää kun omenan palaan siihen kolon eteen, niin omena aina houkuttelee niitä kovasti. Että siinä voi myydä vähän miettiä ja haistella, mutta kyllä ne yleensä Tulevat
4: näkyville.
1: Eli juoksujelkasten suhteen sun täytyy olla hyvin nopea. Kuten niiden nimikin kertoo, ne niin juoksevat kovin. Ja kun sä käännät esimerkiksi jonkun suuren puun, rungon, joka olisi vaikka kaatunut maahan, niin ne alkaa vilistelemään joka suuntaan. Niin siinä kohtaa sun täytyy olla hyvin valmiina, sun täytyy olla purkkivalmiina, refleksit valmiina ja sä vaan hyökkäät suoraan puun ja nappaat siitä kasaan esimerkiksi sitä maata suoraan tai sitten otat suoraan eläimen käteen. Jos sä tuut yöllä tänne, nämä on yöaktiivisia pääasiassa, niin lamppu päähän ja sitten istuskelemaani niin voit nähdäkin jotain. Mutta pääasiassa näin päiväsaikaan ja muutenkin, niin kyllä lähtökohtaisesti meidän täytyy hieman, hieman sitten olla valmiita kääntelemään tätä maaperää.
2: Useimmat käyvät kasvaa kuolleilla maapuilla, eli sun täytyy mennä maahan. Sun pitää nörtyä runkojen edessä ja, ja tota, tutkia niitä sieltä maasta käsin. Käännellä, käännellä niitä runkoja varovasti, katsoa mitä siellä alapuolelta löytyy, katsoa niitä kylkiä, kontata eteenpäin sen rungon rinnalla ja katsoa mitä sieltä löytyy. Maailmassa ei ole sellaista ihmistä, joka niin pystyisi tulisi vaikka Suomea ja hoitaisi kaikki lajit maastossa. Se, niin se ei mene. Että jos toppi muutaman sata, sata yleisintä jäkälä meidän parista tuhannesta lajista suurin piirtein, niin se tarkoittaa, että siellä on kyllä käytännössä pärjää
4: ihan mistä vaan. Ja tämä on ehkä Mun mielestä nyt se tärkein, mitä ihmiset ei aina ehkä tu ajatelleeksi, että katsotaan, että on keko ja siellä on murhaisia, mutta murhaisia löytyy ihan mistä vaan. Niistä keoista löytyy murhaisia, siellä on niitä isoja kekomuurahaisia. Myös loviniska rakentaa kekoja. Keoista voi löytyä myös siis tosi pieniä murhaisia, tämmöisiä vierailijamuurahaisia. Norkomuurahaisiksi kutsutaan, ne norkoilee siellä pesässä. kekoja lisäksi varsinkin vanhoissa metsissä, jos on tällaisia niin lahopuita, Niistä voi löytyä paljon erilaisia lajeja, muun muassa hevosmuurahaiset, nämä suuret kokonsa mukaan nimensä saaneet muurahaiset. Ne monesti on tämmöisissä lahopuissa myös. Kannoista löytyy paljon, muun muassa mustahmuurahaisia. Jos vähän rupeaa kaivelemaan sitten tuonne kivien alle ja katselee kantojen, kaarnan, kuoren alle ja sammalmättäisiin ja vähän sinne lehtikasojen alle, niin sitten voi löytyä kaiken näköisiä muun muassa viholaisia. Jotka on hyvin, minusta muurahaiset on suomeksi aika hyvin nimetty sen mukaan, että tietää suunnilleen, mistä on kysymys, jos tulee vastaan viholainen, Niin tiedetään, että tämä ei ole, tämä ei ole mikään kauhean kiva kaveri. Sitten on pieniä mauriaisia, keltiäiset ja metsämauriaiset. Ne on sellaisia, useasti ne varsinkin keltiäiset, semmoisia niin pimeässä tottuneet asumaan ja niin on siellä rauhaomaisia muurahaisia. Sitten vielä ihan semmoisia pieniä muurahaisia voi löytyä keppien sisältä, jopa käpyjen sisältä. Vaikka muurahaispesässäkin voi olla joku toinen keppi, pienempi keppi ja sitten sieltä sisältä löytyy ihan kokonainen yhdyskunta.
2: Meillä on semmoinen no,
5: noin 900 sammanlajia tai alalajia Suomessa. Voi hyvät hyssykät, tästä
2: ei tule mitään. Joo, sinulle tulee kyllä kova paikka, paikka siellä metsässä, jos yrität kaikki tunteet. että, että on ne vaan. Mutta onneksi siellä on kuitenkin tiettyjä yleisiä, jotka on aika helppo tuntea. Ja, ja sitten no sit yleensä joutuu ottaa näytteitä ja, ja tota, käymään määrityskirjallisuutta läpi, että jos haluaa niin kaikki tunnistaa.
5: Hämähäkkiharrastaja Reino Pajari, lokakuun ekalla viikolla mä menossa Evolle, niin mistä mä siellä löydän hämähäkkejä?
2: Se, jos ei tule kovia pakkasia, niin tarjonta on todennäköisesti vielä aika runsasta. Ratasverkkoja ovat isot ristihämääkit, eli ristikit, niin kuin nykyään sanotaan. Ne on tietysti semmoisia, jotka helpommin havaitsee lähinnä kävellessään siihen verkkoon, jolloin sitten joutuu naamaa siivoamaan. Mutta ne myös sitten varsinkin aamulla, silloin kun on vielä kastetta ja aunikon juuri alkaa niin tulla esiin, niin ne saattaa tehdä metsästä kyllä varsin upeen katseltavan. Tämä kestää vaan kuitenkin usein vain puolisen tuntia, kun rupeaa ilman lämpeneminen kuivattaa sieltä sen kasteen. Ja sen jälkeen joutuu tyytymään näihin auringonsa kiiltäviin seitteihin.
5: Niin, eli mun pitää olla liikkeellä ihan auringon noustessa?
2: Nimenomaan siinä vaiheessa juuri tämmöina sumuaamuna, kun aurinko on tulossa puiden välistä, luomaan ensimmäisiä valojaan sinne. Ja niitä on silloin sekä näiden puitteen väleissä, mutta myös usein varsin runsaasti näissä varvuissa. Että nämä pienemmät riippuhämääkki siellä tekee näitä seittejä varpuihin, ja nekin saattaa muodostaa aika hienon komeen valaistun maton sinne metsään.
5: Ratashämähäkkejä, ne on näitä perinteisiä hämähäkiseittejä, mutta sit on seittejä. sitten on munkinlaisia seittejä.
2: Sitten näissä riippuhämääkeillä on tyypillistä tämmöinen kahden osan verkko, toinen on sellainen mattomainen taso Ja sen yläpuolelle kudottu tämmöinen epämääräinen seittiverkosto, jossa ei ole liimaa, vaan se on, toimii lentävien hyönteisten pysäyttäjänä. Ja tähän verkkoon lentänyt hyönteinen putoo siitä sitten tänne matolle ja hämähäkki kappaa sieltä sitten sen saadikseen.
5: Joskus näkee tämmöisiä, että on vain yksittäinen seitti jonkun polun yli. mikä idea siinä on?
2: Ämähäkit liikkuu paikasta toiseen päästämällä tuulen mukana seittiä liikkeelle. Ja sitten kun seitti tarttuu naapurin runkoon tai muualle, niin tämä lähtee sitä sitä seittiä pitkin vaihtaa paikkaa Toinen tämmöinen, jonka syksyllä juuri saattaa myös nähdä vielä, on tämmöinen tilanne auringon noustassa, kun katselee tämmöisiä pui, pienempiä puita, jotka auringossa... Aurinko rupeaa lämmittämään sitä pintaa ja sitten tulee nousema, nouseva ilmavirtaus. Niin niissä usein näkee siinä näiden puiden latvoissa sen nousevan ilta, ilmavirtauksen mukana nousevan, nousevia seittejä. Ja sitten kun tämä nouseva ilmavirtaus tässä puussa on riittävän suurin, niin hämää erottaa ja lähtee sen seitin mukana lentämään mahdollisesti ihan toiselle mantereelle.
5: Niin senkin voi hyvällä tuurilla nähdä.
2: Kyllä, se voi nähdä. Se edellyttää sitä juuri, että sitten aurinko tulee sopivasti, että se vielä kiiltelee siinä. Mutta se, että ihan keskipäivällään tämä tasaantuu sillä tavalla tämä aurinkolämmitys, että siinä ei enää tämmöistä yksittäisten puitteen kohdalla nosteita tule.
5: Voiko valokuvaamalla sen verkon päätellä niin näitä tarkempia asioita siitä, että mihin ryhmään se tekijä kuuluu?
2: Kyllä tästä juuri nämä niin, niin sanotut aitoristikki ja sen tapaiset, niin ne tekee tämmöisen säännöllisen verkon, joka on keskustansa saakka kudottu. Sitten on tämmöinen oma joukossa, joka puhutaan aukokki nimellä. Niillä on tyypillistä se, että ne jättää sen verkon keskelle puolen sentin läpimittaisen aukon. Ja sitten on vielä niin sanotut kaistakit, eli kaista jossain vaiheessa on sanottu, niin Niillä on tyypillisesti se, että ne tekee jättää yhden tämmöisen sädeverkon välin kutomatta. Eli siinä, se ei kierrä, kehelanka ei kierrä niin kuin ympäri koko matkalta. Siinä välin kaistassa, siinä kulkee vain yksi seitti se kulkee tämän, Hämäkin, tai tämän verkon haltijan takajalkaan. Että se odottaa sitä, että joku tulee siihen verkolle ja se saa tämän yksittäisen Viestilangan välityksellä tiedon siitä, että nyt siellä on joku.
5: Voinko yrittää houkutella hämähäkkejä esiin, kun tämmöinen seitti löytyy, niin jos mä vähän sitä varovasti heiluttele?
2: Näitä voi varovasti jollain hyvin herkkäliikkeiseltä ruohonkorrallakin yrittää siellä tehdä, mutta yksi semmoinen keino, millä niitä joskus voi yrittää, on tuommoinen tavallinen äänirauta. Sitä kun näyttää, niin varovasti siihen verkkoon, niin aika usein sieltä tulee joku katsomaan, että miltä sinä maistut. Ne, kyllä, ne yrittää tämmöisiä äänirautaakin pistää pakettiin innokkaimmat.
5: Niin siis se äänirauta siitä Verkon
2: värisee. Ja se kyllä, se sen tuntee semmoisen värinä. Ja se on semmoinen värinä, että se ei, se ei, kun ei se tunne sitä. Se kuvittelee, että se voisi olla joku, jonkun itikan ininää, mitä siinä on. Nämä tahtoilla on tämmöiset korret ja muut semmoiset, ne on liian jäykkäliikkeisiä, niin se ei vielä sopivaa ärsykettä sinne.
1: Näin kertoi hämähäkkivalmentaja Reino Pajarre. Ja hienojen konkreettisten vinkkien lisäksi on jotenkin lohdullista tajuta sekin, ettei kukaan tunne kaikkea metsäluontoa ja sen vuosimiljoonia vanhoja lajeja ja vuorovaikutuksia. Ja ihmeellistä monimuotoisuutta. Ja että tässä sitä haastetta riittäisi loppuelämäksi. Mutta syksyn ja syyssateiden kunniaksi tämän ohjelman loppu on limainen. Ja niille Svinkkejä vinkkejä antaa hannuormio.
3: Nyt kun sienet on vihdoin alkanut putkahtelemaan esiin, niin sienen alapinalta löytää vaikka hentoharja etanan, ihastuttavan keltaisen pikkuetanan, jolla on mustat tuntosarvet. Siellä se on sopivasti suojassa ja sateen suojassa. Ja, ja ilmeisesti sitä on, se on herkullisempaakin se siitä, ne heltat ja pillistö siellä, kun se pinnassa nousee. Tai monille sienille sellainen aika kova nahka. Mutta näkyyhän noita etanan syömiä koloja siinä hatun pinnassakin. Metsässähän se yleisin etanaan on metsäetana nimeltään. Semmoinen hauska harmaa otus, jonka jos ottaa käteen, niin se rupeaa erittämään hädissään semmoista voranssiväristä kaamea, tahmea ja limaa, sitä ei mennä pois sormista millään.
5: Jos etana löytää, niin mitä sen voi seurata sen elämästä, paitsi tietenkin tämä, voi kokeilla sitä limaa?
3: Sitä kannattaa katsella, se on kiitollinen katseltava sillä että niin tarvitsee retki tehdä sillä että ei ole kiirettä koskaan, ni niin tällä tänällä eikä muillakaan nilviä silloin ole kovin suurta kiirettä, jos ei ne säikähdä. Jos ne säikähtää, niin silloin ne yleensä kyttyröityy vielä vaatimattomammaksi vetäytyy kasaan. Ja sitten sit kun ne väh- vähän rohkaistuu, niin silloin ne kiireesti kömpii johonkin rakaseen piiloon.
5: Mitä se tekee siellä metsässä, se metsäetänä?
3: Se syö tietysti. Ja sitten Halua lisääntyä. Se näkyy hauskasti sillä lailla, että kun ne kulkee pitkin puurrunkoon vaikka taikka semmoista ison sienen lakin pintaan, niin se jättää saa sen limavana. niin sitä limavanaa sitten usein seurailee sen, sen kaveri. Joskus ihan toinen nelviäslajikin jostain syystä kulkee näitä erilaisten otusten jälkeen. Mutta ideana tietysti on, on löytää sopiva puoliso.
5: Millä lailla nämä etanat metsässä suunnistaa?
3: Ainakin niillä on hyvä hajuaisti, että ne sen perusteella löytää sienet esimerkiksi uskomattoman nopeasti silloin, kun sieni tulee maan sisältä. Sehän ei kauaa kestä, kun sieni ilmestyy, niin kauan ei kestä sekään kuin siinä jo etan.
5: Niin nyt puhutaan nimenomaan etanoista. Syökö nimenomaan etanat sieniä vai voiko olla etanoita ja kotiloita molempia?
3: Ylivoimasti suurin osa hän onkin kuorellisia kotiloita ja oikeastaan etanatkin on kotiloita, joilla on jossakin evoluution vaiheessa on ollut kuori, mutta se on vaan surkastunut.
5: Mutta mistä sitten näitä kotiloita löytää?
3: Se onkin monimutkaisempi, tai tai sanotaan työläämpi juttu sen takia, että kun näitä maalla eläviä kotiloita on 95 lajia Suomessa, niin niin niistä varmaan 70 tai enempi. On kuorellisia ja ihan pieniä semmoisia, että pienimmät on semmoisia vähän päälle millimittaisia, ja ja semmoinen keskikoko heiluu siinä neljän ja kuuden millin välissä. Ne on semmoisia, jotka viettää suurimman osan elämäänsä maassa, maaperän karikkeessa tai sammalten joukossa, ja niitä on äärettömän työlästä kaivaa sieltä esiin ja löytää.
5: No entä sitten nämä etanat, niin puhuttiin sienistä, mutta mistä muualta niitä kannattaa katsella?
3: No nyt kun sataa, niin, niin sitten moni, tai muutamat lajit on semmoisia, jotka innostuu kiipeämään heti siihen puurungolle. Ne, niiden suurinta herkku ilmeisesti on ne, Levät ja jäkälät ja sienet, jotka kasvaa siinä vanhojen puitte, varsinkin lehtipuiden, Varsinkin tämän Suomen jalopuun haavan kuorella ja siihen ne sitten kiipee ja piileskelee päivät usein siellä kaaran Ja sitten, kun tulee turvallisen tuntunen tilanne, niin silloin ne lähtee taas vaeltaan. Ihanin paikka on semmoinen kaatunut jättiläishaapa, jossa on vielä kuori löyhästi kiinni, niin sinne kun ryömiin sen sen rungon alapinaan sieltä, niin roikkuu näitä nättejä sulkukotiloita pilvin pimeä joskus. Ja sitten jos varovasti raottaa sitä rakoa, niin siellä kaaran alla saattaa olla näitä isoja etanalajeja, mitkä elää vain näissä vanhoissa rehevissä metsissä.
5: Entä sitten varusteet? Minkälaisilla varusteilla kannattaa lähteä liikkeelle? Nilviä retkelle Just
3: syyskuusi, vaihe on, on kaikkein parasta. Silloin useimmiten poikaset pienet on kasvanut isoiksi ja ne löytyy helpommin ja helpompi tunnistaakin. Niin silloin tarvitaan hyvä näkö, koska ne on pieniä <laughs> kärsivällisyyttä. Sitten ehdottomasti suurennuslasi, semmoinen mitä noi ötökkäjä kasvitutkijat käyttää, semmoinen joka suurentaa kymmenkunta kertaa, niin semmoinen on hyvä ja sitten ottaen huomioon, että ne usein just piileskelee siellä lahojen, purunkojen tuulenkaatojen alapinnalla, missä on pimeätä, hämärää, niin fikkari on myöskin tarpeellinen, hyödyllinen.
5: No jos mä esimerkiksi löydän sieltä metsästä metsäetanan, niin kuinka isolla alueella se yksi metsäetana suunnilleen elää ja liikkuu? Voiko semmoista sanoa?
3: No mä en sit metsäetanasta Sehän on aika vauhdikas kyllä, että se varmasti pystyy liikkumaan jonkun vähintään 10 metrin säteellä, mutta sit Mä en tiedä, onko niitä tutkimuksilla seurattu näitä kuorettomia mutta kuorellisiinhan on helppo laittaa merkki niin niitä on tutkittukin paljon, kun ne liikkuu. Ja esimerkiksi tuommoiset isokokoisimmat sulkukotilolajit, jotka kiipeilee puuhun, että niitä on helppo käydä tarkastamassa, että missä puussa ne milloinkin on. Ja ne on ollut joko samassa puussa tai muutama metrin säteellä olevissa puissa. Silloin kun ne puussa kiipeää, niin silloin ne on aika nopeita, kun puu on niin kuin ylä ylöspäin ja alaspäinkin mennessä suhteellisen silleen. Karnan rakosetkin on sen suuntaiset, mutta, mutta sitten jos lähtee sitä epätasasta kasvillisuutta pitkin kävelemään maata pitkin, niin se on kyllä hidasta, että siinä joutuu yöpymään monta kertaa, niin kuin löytää seuraavan puun. Usein näin just nämä jotka paljon kiipeilee näissä puissa, niin ne, ne on aina samassa kohtaa, että jos tutkii yhden ison puun, niin kaikki ne kotilot, mitkä siinä on, niin ne on kyllä ihan lähellä toisiaan, ne ja viettää tällaista sosiaalielämää siellä. Ne seurailee toistensa limanjälkiä ja hajujälkiä.
5: Mä Ryhdyn tähän tarkkailuhommaan ja sitten mä raportoin sulle tuloksista. Sä varmaan äärettömän kiinnostunut.
3: Kyllä, totta kai joo. En mäkään ole koskaan oikein, oikein, tuntikausia yhtä ainoata kotiloa jaksanut seurata. Se on vähän pitkäveteistä homma.
5: Hei, hei, miten sen nyt ottaa. Milloin on hyvä aika mennä limasieni? Retkelle, Maria Härköni.
0: No ja tuntuu olevan juuri silloin kun muitakin sieniä, siis oikeitakin sieniä. Silloin kun on hyvin, hyvin metsässä sieniä,
5: niin silloin siellä on yleensä hyvin myöskin limasieniä. Mitä limasienet on? Ne ei jokkaa sieniä.
0: Ne ei ole sienäjä, se, sieniä, ne ei ole kasveja, ne ei ole eläimiä, vaan ne kuuluvat semmoiseen hyvin, hyvin vanhaan ja alkeelliseen eliöryhmään, joka on sinnitellyt täällä jo ennen dinosaurusten aikaakin. Vaikka niitä nyt limasieniksi sanotaan, niin ei ne kyllä sieniä ole, eikä ne ole todella eläimiä kätä. Niiden sieniä ja eläimet ja kasvien tunnusmerkkejä eivät täytä, että ne on semmoisia aivan omanlaisiansa. Lähinnän jotkut maaamevat kuuluvat niiden
5: jonkunlaiseen sukulaisporukkaan. Mistä metsässä voi etsiä limasieniä?
0: Juuri tämmöisestä, missä on siis paljon lahopuuta tai paljon kariketta, koska limasienet on itse asiassa ne on oikeastaan petoja, että ne syövät maa. Bakteereita ja sieniä, sientenitioita, yksisoluisia sieniä ja kaikenlaisia elollisia hippusia, niin missä semmoisia on tarjolla, niin siellä. Ja niitä on täällä aina, että jos me ajatellaan, että kaivettaisiin nyt tuota maaperää ja sitten sitä, sitä vannaan vähän eritellään jossakin mikroskoopin alla, niin sieltä löytyy paljon ameeboita. Ja osa niistä on ihan tavallisia maameboita, mutta suorastaan suurin osa onkin limasienten Kehitysvaiheita. Että jos me pistetään semmonen veteen, niin maaameepat sen, kun siellä sitten koittavat pärjätä, mutta limasienenameepat kasvattavatkin pyrstön peräänsä ja lähtevät uimaan. Ne amebat niitä elää tuolla, ne lisääntyy, ne jakaantuu, mutta sitten kun se aika koittaa, niin ne toimivat myös sukusoluina. Kaksi amebaa voivat yhtyä toisiinsa. Niillä on vielä sukupuolikin, ja sitten kun ne ovat yhtyneet, ne ameepat, niin ameepana eläminen loppuu siihen. Ne alkaa kasvattaa lisää ja lisää solulimaa. Tuma jakautuu, jakautuu, jakautuu. Lopulta se on valtavan, jopa valtavan iso, jopa metrejä pitkä, mutta tavallisesti vain muutaman sentin ehkä pituinen limakko, jossa ei ole ollenkaan soluja. Se on kaikki semmoista, semmoista solulimaa. Sitten se liikkuu, se lähtee ryömimään ja, ja se hajaantuu puitten huokosiin. Sitten kun sillä ei ole niitä soluja, niin se pystyy menemään niin pienistä huokosista, mistä tumat mahtuu. Että jos panee sen tielle vaikka jonkun verkkoesteen, se kokoontuu sen verkon taakse, kokoslimakko limakko hajaantuu, lähtee verkon toiselta puolelta jatkamaan matkaansa. Joskus niille tulee erimielisyyttä, yksi haara menee tuonne, toinen tälle, sitten ne katkee, sitten niitä onkin kaksi. Kun ne taas joskus kohtaavat metsässä, ne sulautuvat ja sitten niitä onkin taas yksi. Mutta jos siellä on väärän, ei sokka sitten itsestä lähtenyt kaveri, jonka se kohtaa metsässä, niin siitähän toinen saattaa syödä toisen. Tulee siihen päälle ja muutenkin ne voivat syödä ihan kokonaisia sieniäkin. Joskus aika useinkin näkyy sienien päällä tämmöinen limakko, niin se kasvaa sen sienen päälle, sitten se erittää siihen ruoansulatusnesteitä ja sitten se koko sienen itse, se itse kasvaa ja joskus se sitten taas on siinä sitä mieltä, että tullaanpas nyt maan pinnalle ja ruvetaan lisääntyy, niin silloin me löydetään noista puista niitä, ensinnäkin jopa näkyy niitä limakoita, jotka yleensä on kätköissä maan uumenissa sisällä, niitä alkaa ryömiä tuossa pinnallakin ja sitten kun on sopivat olosuhteet, ne tekee Itiöpesäkkeitä, ja itiöpesäkkeet ovat kovin kauniita, mutta ah niin pieniä. Meikäläisillä on enää niitä vaikea löytää, kun ne on niin pieniä.
5: Niin sanoit, että se pystyy menemään jonkun verkon läpi.
0: Siis minkälaisen verko? No tässä on tehty tämmöinen koe, että on limasieni laitettu, sitä kasvatetaan tuommoisella A- kostealla agar-alustalla. Ja jos se on vähän nälkäinen, niin kun sinne panee jonnekin ruokaa, niin sehän osaa suunnistaa siihen ruokaan. Kasvualusta on pelkkää limaa ja kun siihen panee tämmöisen vaikkapa suodatinpaperin Väli ja painaa hiukan siihen, siihen alustaan. Niin sitten se tulee sille suodatinpaperin luokse, ja niin sitten se ottaakin ja jakahantuu sen suodatinpaperin kaikkiin huokosiin. Ja sit kohti sitä ruokaa ja sitten se kokoontuu taas ja lähtee sitä ruokaa syömään. Se on se, semmoinen käsi. Siis kaikki mitä meillä on, kaikki, mitä meillä on perustietoja opetetaan biologian alkeissa, niin ne ei kyllä koske limasieniä.
5: No mitä ruokaa? Mikä limasienelle maistuu? Ja voiko me täällä metsässä tuoda sitä ruokaa tänne ja houkutella niitä?
0: En mä usko, että täällä metsässä täällä on niin hyvät antimet, että tosiaan syövät maasta kaikenlaista lahottaja sientä, bakteereita, kaikenlaista elollista. Sitten se lähtee se ruoka, niin kato kun ei niin ole vaan kun ne ottaa jonkun ruoan, niin ne menee niin, että ne, sen koko limakon ensimmäinen seinämä vyöryy sen ruoan päälle, ja sitten se imasee sen sinne limakkoon, ja sitten sinne muodostuu semmoinen pieni vakuoli, tai semmoinen pieni... Sen ympärille sen, sen ruokahippus ja lähtee kiertämään siellä limassa. Ja vähitellen se sulaa ja sulaa ja sulaa. Se on siis samalla myöskin tämä sama, joka on hermonverkosto, niin se sama on ruoansulatuselimistö. Ja sitten kun se on siellä kiertänyt ja se on ottanut sieltä energiaan itsensä, niin sitten se tyhjentää sen suoraan ulkopintaansa. Ja kyllä niitä näkee metsässä aika usein semmoisia jälkiä. Nyt me voitaisiin suojata etsimään tuolta puun. Kyljestä. Sieltä näkyy että tästä on limasieni ryöminyt, koska kun se siinä ryömii näin, niin se koko ajan jättää semmoisen tupen jälkeensä, jonka se on juuri kuona-aineet itsestänsä tyhjentänyt, niin se semmoista tuppijälkeä, niitä näkee aika paljon tuolla, tuolla maastossa. No miltä se jälki näyttää? Se on, se on kyllä aika eteerinen, että se pitäisi niinku itse, itse tak, niitä, mm. että Parhaiten se näkee silloin, kun viljelee näitä lima kasvua alustalla, kasvualustalla, niin siitä jää semmoinen ryömmisjälki. Vähän niin kuin etanankin muuten jälkeen jää, niin, että silläkin jää limaa jälkeen, mutta se ei ole vastaavaa.
5: Se on vähän kauppa, että sattuuko tämmöisen limakon näkemään? Sitä ei voi ennakoida ihan...
0: Ei. Ne muuttaa aika paljon kasvupaikkojansakin, koska ne itiöt lentää tuulen mukana. Ja, ja tuota, sitten, kun tässä on vielä sekin erikoisuus, että kun muut elimet, eläimet ja kasvit lisääntyvät niin, että tässä on emo ja se lähettää jälkeläisiä, niin tämä sitten taas, kun se limakko päättää lisääntyä, niin se koko limakko muuttuu niiksi itiöpesäkkeiksi ja sitä emoa ei enää olekaan. Ja sillä tavalla se voi vaihtaa aika paljon. Paljonkin kasvupaikkaa, kun me, me tuossa puussa näin nyt viime vuonna paranvoin, niin olisiko nytkin?
5: Todennäköisesti ei. No jos käy niin hyvä tuuri, että tämmöisen limakon näkee siellä metsässä, niin voiko sitä sitten ruveta seurailemaan? Kyllä,
0: kyllä. Se, sitä voi seurata. mä olen täällä seuraillutkin, että nähnyt tuossa limakon ottanut valokuvan, tullut seuraavana päivänä, nähnyt, että ahaa, nyt siitä rupeaa kehkeytymään itiöpesäkkeitä ja seuraavana ne ei ole valmiitakin.
5: Kauanko kestää, jos semmoinen limakko on, aikoo muuttua näiksi itiöpesäkkeiksi, niin kauaksi tämä prosessi kestää?
0: Se ei kestä kauan. Se on yleensä niin, että se alkaa joskus iltasella siinä ja... Seuraavana aamuna se on semmoinen tuore, limaisena kiiltävä vielä ja illalla se on jo kypsä. Et, et, et yleensä ei kauheen kauan vaan joudu odottelemaan niitä vaiheita.